0: 안녕하십니까. 반갑습니다. 지난번 10월달은 수계법회라 제가 안 나와서 두달 만에 뵙게 돼서 반갑습니다. 원장스님이나 조실스님 법문을 들어보면 은 항상 활구 참선법에 대한 이야기를 하십니다 그래서 저도 오늘은 참선 공부에 실제적으로 도움이 되는 이야기를 해볼까 이렇게 생각하고 있습니다 그래서 오늘의 주제는 참선하는데 화두를 어디에다 둘 것인가 하는 문제를 집중적으로 말씀을 드리겠습니다 우리가 화두를 공부하는 데 있어서 가장 기본 전제는 화두는 머리로 생각, 머리에다 두고 생각하면 안 된다는 것입니다. 우리가 보통 생각은 머리로 하니까 머리에다 두고 자꾸 생각을 하면 이 머리에 열이 올라요. 머리가 복잡해지고 머리에 열이 오릅니다. 머리에 생각을 많이 하게 되면 이게, 이게 우리가 이 머리가 말를 못하고 병이 생기게 되는 거예요. 그래서 화두도 생각을 머리로 한다고 자꾸 머리에다 두고 화두를 하게 되면 얼마 안 가서 몸에 병이 생기게 되는 것입니다. 화두 공부를 할 수가 없게 되는 것입니다. 그래서 참석을 하는데 화두 공부를 하는데 가장 기본적으로는 화두는 머리로 생각하면 안 된다. 머리에 두고선 화두를 들면 안 된다. 하는 것이 가장 큰 기본 전제인 것입니다 그래서 머리에다 화두를 두면 안 된다 하는 그 전제 하에서 그러면 화두를 어디에 두고 공부를 해야 하는가 하는 데에 대해서 제가 그동안의 경험을 바탕으로 한 이게 분류를 해보니까 한 다섯 가지 정도 방법이 있는 것 같더라고요. 그래서 오늘 그것을 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 방법은 뭐냐? 화도 어다 두는지 신경 쓰지 말라. 이게 첫 번째 방법이에요. 신경 쓰지 말라는 말씀이 의외로 공부하신 어른 스님들이 많이 하시는 말씀입니다 제방에큰 스님들, 어른 스님들께 여쭤보면 가장 많이 대답하시는 게 아, 그거 신경 쓰지 마라 그렇게 말하는 수가 제일 많아요 이게 그분들 말씀은 화두가 잘 되면, 화두가 깊어지면 호흡은 저절로 편안하게 된다. 화두에만 신경 쓰시, 쓰고 나가다 보면 호흡은 저절로 따라온다는 거예요. 호흡은 저절로 편안해진다. 그러니까 그때 가면 은 내가 화두를 얻다 뒀다 이런 생각도 없다는 거예요. 그냥 화두가 들릴 뿐이라는 거예요. 그런데 이 말씀도 제가 또 나름대로 볼 때는 상당히 일리가 있는 말씀입니다. 또 이렇게 말씀하시는 분들도 다 나름대로 참성 공부에 애를 써 보신 분들이 하시는 말씀인 것입니다. 또 화두가 우리가 단전호흡을 용화서선 지도를 많이 하는데 단전호흡이 완전히 숙달되지 않은 상태에서는 단전호흡을 하면서 화두를 날라오러면 이게 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 헷갈려요. 이게 집중이 분산이 돼요. 잘안 돼요. 그러니까 이것도 안 되고 저도 안 되기 때문에. 다른 건다 제쳐놓고 화두에만 집중을 하라 하는 말씀인 것입니다. 몇년 전에 제 방에 몇십 년간 참선을 하신 선원장 스님들이 강화선이라는 참선 교제를 내셨는데 거기에도 봐도 특별히 호흡에 신경 쓰지 말고 화두에만 집중하라 이렇게 가르치시고 계십니다. 또, 이게, 이제, 오늘 좀, 스님들 실명이 좀 많이 나오는데, 아, 고은사, 고은사 조신 스님이시죠. 큰 스님이시죠. 근일 스님, 근일 큰 스님께서는, 그, 한번 여쭤본 적이 있어요. 이제 학생 시절에. 스님, 화두 드실 때 화두를 어디다 들고 공부를 하십니까? 이렇게 여쭤봤던 기억이 있는데, 그 스님 말씀으로서는, 화두가 들리기 시작하면 화두가 어디 있는지도 모른다는 거예요. 그냥 의심만 있을 뿐 화두가 어디 갔는지도 모른다. 그렇게 말씀을 하셨어요. 이런 분들은 몸 자체가 이 참선 공부하기에 아주 좋은 몸을 잘 타고 난 것입니다. 그냥 아무렇게나 해도 돼요. 아무렇게나 해도 별 문제 없이 이렇게 참선이 진정이 될 수가 있는 그렇게 몸을 잘 타고난 그런 경우인 것입니다. 그런데 반면에 또 제가 아는 스님 중에, 어, 20, 한 25년 정도를 선방에서 참선 공부를 열심히 했어요. 열심히 했는데, 그분도 이제 그런 거 화두에 대해서 어따든지 신경 안 쓰고 그냥 했다 그러거든요. 그냥 했는데 잘 됐대요. 잘 됐는데, 20년이 지나가지고 상기병을 얻었어요. 갑자기 상기가 올라와가지고. 그래서 공부를 완전히 중단하고 크게 장애를 얻고 완전히 공부를 하지 못하는 상태까지 이르렀는데또 그런 걸 보니까 볼 때는 무조건 또 그냥 어디다 두는지 신경 쓰지 말고 하라 이렇게 권유하기도 어려운 면도 있지 않은가 하는 생각도 또 하게 되는 것입니다. 두 번째로 화두를 어디다 두느냐 하는데 방법 중에 하나가 눈앞에 두라 눈앞에 화두를 두라 이렇게 가르치시는 큰 스님들이 계십니다. 다들 아실 거예요. 그 종정스님이신 진제스님께서는 이렇게 지도를 하십니다. 진제스님 지도법은 화두를 눈앞에 1 m 앞에 1 m 앞에, 1m 앞에서 한뼘 아래 그러니까 눈보다 위에다 두면 기가 올라간다는 거예요 그러니까 눈앞에 1m 앞에다 두고 1m에서 한뼘아래다가 화두를 두라 이렇게 가르치세요 그래서 눈앞 1m 앞에서 한뼘아래다 화두를 두고 항상 눈이 떠 있을 때는 그 화두를 참고해라 이렇게 가르치십니다 이 방법도 또한 상당히 좋은 방법입니다 이 방법의 장점은 뭐냐면 화두를 몸 안에 두는 것이 아니고 몸 바깥에 둔다는 그런 특징이 있어요 그래서 몸 안에다가 화두를 두게 되면 이 몸이 안 좋다든지 혈이 막힌 사람은 무리가 많이 옵니다 오히려 오히려 몸을 쳐요 그런데 몸 바깥에다 화두를 둠으로써 몸 안에 둘때 생기는 부작용을 없앨 수 있는 그런 장점이 있는 것입니다 그래서 제가 이 방법을 해서 효과본 스님들도 여러 명 봤어요 효과를 보는 스님은 또 그렇게 해도 상관이 없다라고 저는 생각을 하는 것입니다. 이 방법은 조사스님들께서도 종종 말씀을 하셨고 조사오록에 근거를 둔 말씀인 것입니다. 조사오록에 오면은 목전 분명 취하라. 목전에 취하라. 눈 앞에 두고 분명하게 취하라 이런 말씀이 종종 나오는 것입니다. 눈 앞에 두라 그러셨거든, 눈 앞에다 두고 영역하게 분명하게 취하라 그러셨거든. 그래서 원장 스님 법문에도 보면은 이 말씀이 나옵니다. 목전 분명 취하라, 눈 앞에 두고 영역하게 분명하게 취하라. 조사 스님들께서도 이렇게 말씀하신 적이 있다. 눈 앞에다 두고서는 뚜렷 뚜렷하게 눈앞에 두니까 뚜렷뚜렷하게 우리가 보면서 공부할수 있는 장점이 있거든요 그러니까 목전에 분명하게 취하라 이렇게 말씀하신 적이 있다 그렇지만 이 방법은 혹시 초심자들 경우에는 상기화될지 모르기 때문에 권유하기가좀 어렵다 당신은 이렇게 말씀하셨던 을 걸로 제가 기억하고 있습니다 그리고 이제 세 번째 방법이 뭐냐, 세 번째 화두를 두는 방법이 뭐냐 하면 손바닥이나 손가락 끝에다가 두는 방법이 있습니다. 손바닥이면 여기 노궁혈, 손바닥 중앙이에요. 여기 혈자리거든요. 여기, 여기. 손바닥이나 아니면 손가락 끝에다가 의식을 거기다 두고, 화두를 거기다 두고 참고하는 것입니다. 이 방법도 상당히 좋은 방법이에요. 특히 이 방법은 어떤 사람이 써야 되냐면은 단전에 화두를 두기 어려운 사람들이 있어요. 이게 다 단전에 둘수 있으면 참 얼마나 좋겠어요. 이게 간단하지 근데 사람이 다 체질이 달라요. 단전에 화두를 못 두는 사람들이 있어요. 단전에 화두를 두면 오히려 기가 올라옵니다. 혈이 막혀가지고 몸을 칩니다. 그러니까 이럴 경우에 어따가 화두를 두느냐 하면 그 방법 중에 하나가 손바닥이나 손가락에 화두를 끝에다가 화두를 두는 거예요. 의식을 거기다 집중하는 거예요. 그래서 이렇게 상기시체질이 심한 사람인 경우에는 손바닥이나 손가락에 화두를 놓고 공부를 해보시라 하는 말씀을 드립니다. 제가 아는 사람 중에서는 이 손가락 끝에다가 의식을 둠으로써 그걸 10년 이상을 수련을 했어요. 그래서 이 온몸에 혈이 다 뚫리고 굉장히 큰 힘을 얻은 사람을 제가 본 적이 있습니다. 그래서 제가 그 분을 보면서 야이 방법도 정말 꾸준히만 노력을 한다면 굉장히 큰 힘을 얻을 수 있는 좋은 방법이구나 하는 것을 느끼게 되었습니다. 그래도 네 번째 방법이 있어요. 아마 법문에 이렇게 화두 두는 법에 대해서 여러 가지 종류를 분류해서 설명하는 사람이 오늘 나밖에 없지 않을까 지금 내생각이 그런 생각도 하는데 제가 이렇게 그냥 여러 가지 방법에 대해서 알게 된 것은 제가 어려서 참석법을 만났고 나름대로 화두 들면서 차이가참 많아가지고 이것을 극복하기 위해서 많은 분들 많은 큰 스님들하고 대화를 나누면서 아 이런 방법이 있구나 하는 걸 하나로 아는 거예요 네 번째 방법은 뭐냐 하면 발바닥에다가 두는 방법이 있어요. 발바닥에다가. 발바닥이 용천혈이라고 그러죠. 용천혈. 용천이 어디냐 하면 우리가 발, 발바닥이 있으면 이 3등분을 했을 때 위에서 3분의 1 정도 쏙 들어간 부분이 있어요. 그 자리가 있어요. 용천입니다. 용천혈이라고 그래요. 용천. 용천혈에다가 화두를 두는 방법이 있어요. 이 발바닥에다 화두를 두는 방법 어떤 사람이 해야 되냐면은 이미 상기병을 얻은 사람, 이미 상기병을 얻은 사람은 이 방법을 해야만 하는 것입니다. 상기병이라는 게 우리가 참선이 안 되는데 어거지로 막 용을 썼다, 화두가 안 되는 걸 어거지로 용을 썼다, 그러면 상기가 올라옵니다. 몸에 이상이 생기, 머리가 뜨끈뜨끈하고 상기가 올라옵니다. 그런데 그것은 좀 쉬면 은 내려가요. 큰 병이 아니. 에요 내려가. 괜찮아져요. 근데 문제는 화두가 잘될 때입니다. 화두가 참선이 잘 되는데 그때 막잘 된다 싶어서 막 밀어붙일 때 화두가 그 엄청난 힘을 가지거든요 힘을 잘 되면 그 엄청난 힘이 위로 솟구치면서 머리를 쾅 때려버리면 엄청난 정말 회복하기 어려운 치명적인 병을 얻게 되는 것입니다 전강 조진순이 같은 경우도 그런 경우였는데 그런데 이렇게 머리를 화두가 쳐버려가지고 아주 심각한 병을 얻게 되면 은 어떠한 방법으로도 치료할 수가 없습니다 이 병은 수자의 생명도 끝일 뿐만 아니라 건강도 치명적인 타격을 받게 되는 것입니다 평생에 그러나 이렇게 상기로 인해서 병을 얻은 사람이 있다 할지라도 이 병을 낫게 하는 유일한 방법은 무엇이냐 발바닥에다 화들 놓는 거예요 이 우리 머리에서 가장 끝부분에 도착있는 발바닥에다 의식을 계속 둠으로써 계속해서 기를 내리는 작용을 하게 되는 것입니다 일본 임재종에서 백은선사라는 큰 스님이 계셨어요. 백은선사. 이 백은선사는 굉장히 유명한 분입니다. 이 백은선사께서 젊어서 20대 때 참성 공부하느라 굉장히 애를 많이 썼어요. 각고의 노력을 했습니다. 각고의 노력을 했지만 결과는 뭐냐? 선병을 얻었어요. 우리가 말하는 상기병을 얻었어요. 증상이 어떠냐면 머리가 불처럼 뜨겁고 이게 머리에 열이 올라온 거지 머리가 불처럼 뜨겁고 허리와 다리는 쇠처럼 차갑고 허리라든지 다리, 손다리는 쇠처럼 차가워요 이쪽으로 열이 몰리니까 몸 다른 부분은 차가워지는 것입니다 수승화강이 안 되는 거죠 물기운은 위로, 시원한 기운은 위로 올라오고 뜨거운 기운은 아래로 내려가야 되는데 거꾸로 된 거예요 두 눈에 항상 눈물이, 눈물이 나고 귀에 항상 이명이 들리고 귀에 이 상기병을 얻으면 귀에 항상 이명이 들린대요. 이명이 들리고 물만 먹어도 채해요 계속 소화가 안 되고 채합니다. 이런 심각한 병을 얻었어요. 백은선사께서. 그러다가 헤매다가 백유선이라는 기인을 만났어요. 백유선인 백유선이라는 도가 쪽의 사안이었던 것 같은데 기인을 만납니다. 그래서 그백유선일로부터 연수법이라든가 내관법이라는 수련법을 전수를 받습니다. 그래서 그 수련법을 10년을 10년을 넘게 수련을 해서 건강을 완전히 회복해요. 상기병도 완전히 낫고 돌아가실 때까지 엄청나게 건강했대요. 그래서 당신은 그 도움에 너무나 큰 도움을 받아서 여러 차례 크게 깨닫게 되었다. 그렇게 말씀을 하고 계신 것입니다. 그래서 오늘은 제가 얘기가 나온 김에 그 백은선사가 수행했던 연소법에 대해서 간략하게 말씀을 해드릴까 합니다. 연소법은 연자가 부드러운 연자예 부드러운 부드러운 소라는 게 뭐냐 하면은 이 아암경에 나오는 건데 이렇게 소나 양의 젖을 훈제해서 농축시킨 거래요. 그러니까 지금 우리식으로 말하면 우유나 버터 비슷한 거예요. 소라는 건. 그러니까 부드러운 우유 같은 거 그런 게 그런 걸 말하는 거예요. 그게 연습법은 어떤 거냐면 오리알만하게 이 아이 같은 게 여기에 아주 부드러운 우유 같은 게 그런 게 덩어리가 하나에 딱 있다고 생각을 하는 거예요. 머리 위에 그렇게 생각을 하는데 이것이 우리의 체온에 의해서 이 소가 녹는 거예요. 녹는다고 생각을 하는 거예요. 녹으면서 이 우유같이 향기롭고 부드러운 액체가 이 머리로부터 내려온다고 관조를 하는 것입니다. 그래서 이것이 쫙 내려오면서 머리를 기운을 쫙 내리면서 적시고 내려오는 거예요. 그러니까 그러면서 이 머리 쪽 아주 시원하게 만든다고 관조를 하는 거예요. 그래 이것이 또 계속 내려와요. 내려와서 목을 타고 내려옵니다. 목을 또 시원하게 내려오는 걸 관조하는 거예요. 어깨를 타고 내려오면서 어깨를 시원하게 접수여 그래서 어깨에 있는 고통이나 통증이 다 없어진다고 관조를 하는 거예요. 우리가 마음으로 관조를 하면 실제로 우리 몸 이렇게 작용을 하게 되는 것입니다. 모든 고통이 다 없어지고 시원해지는 거예요. 이 가슴을 타고 내려옵니다. 내려와서 가슴에 있는 모든 통증이라든지 안 좋은 게다 씻겨 내려간다고 생각하는 거예요. 내려와서 폐하고 심장을 적시고 위장을 적시고 오장육부를 적십니다 그러면서 이이 부드럽고 향기로운 아주 좋은 액체가 온몸을 적시고 내려가는 걸관조하는 거예요 그러면 우리 몸의 병이 다 씻겨 내려간다고 생각을 하는 거예요 그럼 이게 다 씻겨 내려가는 거예요 우리 마음을 이렇게 먹으면 그래서 전체를 쫙 적시면서 내려가는 거예요 이 폐를 다 적시고 내려가 내려가서 단전까지 내려가 내려갔다가 이것이 다시 양다리로 또 내려가요 양다리를 따뜻하게 적시고 내려가서 어디 가서 맺히느냐? 발바닥에 있는 용천에 가서 끝나는 것입니다. 이렇게 관절을 하는 방법이에요. 이게 우리 마음의 힘이라는 게 엄청나게 크기 때문에 우리가 마음으로 실제로 그렇다고 관절을 하게 되면 정말로 우리 몸은 그러한 작용이 일어나게 되는 것입니다. 그래서 계속해서 이 방법을 하게 되면 따뜻하고 촉촉한 기운이 계속 아래로 내려와요. 그래가지고 약탕에 허리를 담그는 기분이 든다 약탕 같은데 허리를 담그고 있는 그런 기분이 생기고 희유한 향기를 느끼게 되고 몸은 묘한 감촉을 느끼게 되고 몸과 마음은 조화로워지고 쾌적해진다고 하는 것입니다. 이게 계속 내려오는 것을 간주하기 때문에 머리 위로 가 있는 이 열의 기운, 상기의 기운도 결국은 내려가게 되는 것입니다. 아까도 말했지만, 화두가 머리를 쳐서 심하게 상기병을 얻게 되면, 어떠한 방법으로 이, 이것은 나, 나을 수가 없는 것입니다. 정말 불치 중에 불치인 병이 얻게 되는 것입니다. 그런데, 이 화두로 인해서 생긴 이 병은, 마음 공부를, 마음 공부하다 생긴 거잖아요. 마음 공부에 의해서 놔줄 수밖에 없어요. 물리적인 방법이나, 약으로나, 침이나, 뜸이나, 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 그 방법으로도 이 상기병을 낫게 할 수가 없는 것입니다. 이것은 오직 마음을 마음으로 인한 수행의 힘에 의해서 낫게 할 수가 있는 것입니다. 양평에 상원사라는 절이 있는데 상원사의 의정 스님이 선원장 스님으로 계세요. 오늘 실명을 많이 고려하는데 그 의정 스님께서 이 젊었을 때 우리 용화사에서 공부를 많이 하셨어요. 많이 하시고 나름대로 엄청나게 애를 많이 썼어요. 이게 젊어서 애를 많이 쓰다 보니까 또 상기병이 걸렸어 화두가 너무 잘 돼서 이대로 가면 이제 공부가 결판 날 거라고 생각하고 20대 때막 밀어붙였는데 화두가 머리를 쳐버렸어요. 그래서 아주 심한 상기병을 얻었습니다. 공부도 중단이 되고. 당신 말로는 입으로 피를 포토했다 그러니까 전강 조실 스님 이래로 가장 심하게 상기병을 앓은 사람이다 이렇게 말씀하시더라고요. 물만 먹어도 최하고 빼짝빼짝 말라갔대요. 그러다가 이, 이 백은선사 이야기를 알게 된 거예요. 그래서 그 스님께서는 10년을 10년을 이 수련법을 수련을 했어요. 10년을. 당신도 의지 한국인이라 말씀으로 의지 한국인이라. 어떻게든지 하이 상기병을 나서야 몸도 살고 공부를 할 수가 있으니까 10년을 이 공부를 이수련을 했대요 그러니까 10년을 하고 나서 이 상기병을 잡았다는 거예요 상기를 치료했다는 거예요 그래서 상기만 비단 상기만 치료되는 것이 아니고 건강도 엄청나게 좋아집니다 이렇게 몸으로 혈을 다 뚫기 때문에 기혈이 다 뚫려요 그리고 온몸의 병이 다 없어져요 이게 이 좋은 기운이 아래로 다 적신다고 관조를 하기 때문에 건강도 엄청나게 좋아지는 것입니다 졸지도 않아요. 당신은. 제가 정지하면서 보니까 한번 까딱하는 걸못 봤어. 당신도 나한테 그러시더라고. 스님 나 졸는 거본적 있나? 없어요. 졸지를 않아요. 이 관조를 하면서 뚜렷하게 하기 때문에 아예 졸지를 않으시는 그러한 분이신 것입니다. 그래서 당신이 화두를 드는 법을 말씀을 하시는데 이제이연습법만 하게 되면 화두를 들기가 그렇잖아요. 이걸 화두법에 다 접목을 시킨 거라 당신은 화두가 판치생모아 돌릴 수 있는데 그래서 어떻게 하냐면 여기서부터 내려오는 걸관주하는 거예요. 그래서 머리서부터 샥 내려오면서 단전에서 모여. 단전까지 내려오면서 어째서 하면서 단전에 모은다는 거예요. 다리로 내려가면서 판치생모라고 했는고 하면서 발바닥에 다 의심을 둔다는 거예요. 당연히 그렇게 봐도 된다 그렇게 말씀하시더라고요. 하여튼 그분의 노하우입니다. 그래서 평소에 화두를, 항상 화두를 발바닥에다 두는 거예요. 이 방법은. 발바닥에다 계속해서 의식을 두게 되면 우리의 맨 바닥에 밑에다가 의식을 계속해서 두기 때문에 이 의식이 가는 곳에 기운이 따라가게 되어 있는 것입니다. 결국은 이 머리에 있는 기운도 계속해서 밑바닥에 의식을 두게 되면 그쪽으로 내려가게 되어 있는 거예요. 안 내려가고는 못 베기는 것입니다. 어, 제가 볼 때는 이 발바닥에다 화두를 두는 방법도 대단히 좋은 방법이라고 저는 생각합니다 전 개인적으로는 단전에 두는 것이 제일 좋고 그 다음이 발바닥에 두는 게 아닌가 그렇게 생각하고 있는데 발바닥에다 화두를 두는 방법도 대단히 좋은 방법입니다 꾸준히만 할수 있으면 특히 발바닥에 두는 것은 어, 걸을 때 좋아요 걸을 때여러분 걸을 때 발바닥에다 의식을 두고 발바닥에다 화두를 두고 한번 가보세요 상당히 도움이 됩니다 화두를 두기가참좋아발바닥하 지면이 부딪히기 때문에 그 발바닥에다 화두를 두면서 걸으면 걸을 때는 상당히 화두를 두는 데 도움이 돼요 마음을 안정시키고 그러니까 한번 걸을 때 발바닥에다 두는 것을 한번 연습을 해보시라 오히려 도움이 많이 될 것입니다 특히 상기병에 심하게 들려서 고생하는 사람들 화도도 포기하고 인생도 거의 포기할 지경에 놓인 분들은 절대로 포기하지 마시고 그것을 치유하는 유일한 방법이 이런 방법이 있으니까 반드시 이 방법을 연습해 보시기를 권유를 드리는 것입니다. 마지막으로 다섯 번째가 단전에다 두는 방법입니다. 이 방법은 여러분들 많이 들었죠? 원장스님 법문에서 참 많이 말씀하신 이야기입니다. 원장스님께서는 말세에 이 말세에는 단전호흡을 하지 않고는 확철대하기가 어렵다. 이렇게까지 말씀하신다고 을 그래요. 당신은 이 단전호흡에 의해서 굉장히 큰 도움을 얻으셨고 거의 공부에 많은 효과를 보신 걸로 제가 알고 있습니다 그래서 이 방법을 굉장히 많이 강조를 하십니다 그런데 제가 해보니까 단전호흡을 해보니까 이게 참순하면서 단전호흡을 팔라고 러면처음엔잘안 돼요 그래서 단전호흡만 따로 좀 익혀야 돼요 이게 숫다이 되도록 이 숙달이 안된 상태에서 자꾸 그냥 같이 하려 하면 잘안 돼요 그래서 단전 호흡만 좀 화두는 좀 제쳐놓고 단전 호흡만 따로 좀 많이 익혀야 돼요 연습을 많이 해야 돼요 근데이 단전 호흡에 있어서 가장 중요한 것은 자연스럽게 해야 한다는 것입니다 무리가 되면 절대 안 돼요 호흡은 무리가 되면 아 하는 만 못한 것입니다 사이 단전호흡이 조금이라도 무리가 생긴다 싶으면 하지 마세요. 안 하는 것이 훨씬 더 잘하는 것입니다. 이게 단전호흡하다가 무리가 생기면 기체가 돼요 기가 체하기 때문에 이 막혀서 평생 고생해요. 평생 고질병을 얻습니다. 제가 아는 어떤 스님은 원장 스님 단전호흡법 있잖아요. 그걸 그대로 따라했어요. 이거 원장 스님을 철저하게 믿으니까 그대로 따라서 했는데 나중에는 숨을 쉴 수도 없고 내쉴 수도 없고 뱉을 수도 없고 어떻게 할수 없는 상황까지 이루가지고 결국 병원 응급실에 실려갔어요 그래서 결국 그 포기했는데 아니 무리가 되면 절대로 하면 안 돼요 원장 선생님이 선지식이면 틀림없지만 그 방법이 자기한테 조금이라도 무리가 된다면 이 호흡법은 하지 말아야 하는 것입니다 그래서 제가 진짜로 강조하는 것은 자연스럽지 못하면 타인하게 되는 것이고 자연스럽지 못한 것은 오래 갈 수가 없는 것입니다 한번 따라해봅시다 자연스럽지 못한 것은 것은 타인하게 된다 된다. 자연스럽지 못한 것은 오래가지 못한다 못한다. 제가 강조하고 싶은 것은 자연스러운 자신만의 호흡을 익혀야 한다는 것입니다 이게 지금 들이마실 때몇 초를 들이마시고 멈출 때몇 초를 멈추고 내쉴때몇 초를 내셔라 이거는 틀린 말이에요 이거는 모든 사람한테 적용될 수가 없는 거예요 왜냐하면 사람마다 호흡이 다 달라요 사람마다 자기한테 가장 자연스러운 호흡의 길이가 다 달라요 지금 상태에 따라서 그러니까 어디 원장 선생님이 몇초 들이마시고 몇초 멈추고 몇초 멈추다 그거 그대로 따라하면 안 되는 거예요 솔직히 제가 죄송한 말씀이지만 그렇게 해서는 안 되고 자기에게 맞는 자연스러운 호흡을 익히도록 노력을 해야 되는 거예요 여기에 단전호흡에 비결이 있는 것입니다 따라해봅시다 호흡에 조금이라도 무리가 있으면 이는 아나니만 못하다. 못하다. 지극히 자연스러운 자연스러운. 자신만의 호흡을 익혀야 한다. 한다. 여기서 내가 단전호흡하는데 여러분께 한 가지 그 팁을 하나 드리면 호흡할 때 들이마시는 숨이 좀더 길어야 하는 것입니다. 화두할 때 이목고 하고 내쉬면서 이목고 하잖아요. 이목꼬 하면서 내쉬면서 길게 자꾸 빼게 되면 들이마시는 기보다내 빠지는 기운이 더 많아요. 그래서 그렇게 화두를 한 시간쯤 하고 나면 옥몸의 기가다 빠져요. 이몸다 망하는 거라. 그러니까 이목꼬 한다고 길게 빼면 안 돼. 너무 길게 빼면 안 돼. 뭔가 들이마시는 게 조금은 더 길어야 돼요. 그래서 몸에 쌓이는 기운이 있는 것입니다. 이게 지금, 이, 지금 단전호법 하면서 사람들이 자꾸 차고 하는 것 중에 하나가 이목고 하면서 길게 내빼니까 그때 화두를 힘을 길게 내쉰단 말이에요 자꾸 근데 들이마시는 것보다 내쉬는 게 길어지면 은 빠지는 기운이 더 많아요 그래서 이거 하게 되면 몸에 기가 다 빠집니다 절대 안돼 이건 원장 선생님 법문에 없는 말씀인데 제가 팁을 드리자면 들이마시는 게 조금이라도 더 길어야 된다 <웃음> 연습하실 때 반드시 그러니까 5.5대 4.5라 하던가 6대 4로 하던가 들이마시는 것을 조금이라도 더 길게 하도록 연습을 하세요 그렇게 하다 보면 하면 할수록 몸에 기운이 충만해지게 되는 것입니다 거꾸로 들이마시는데 4초한다 6초 4초한 6초한다 그러면 할수록, 하면 할수록 몸에 기운이 다 빠지게 되는 거예요 경험해보세요 틀림없습니다 그리고 한 가지 또한 가지 말씀드린 것은 단전호 아랫배를 들이밀었다가 아랫배를 집어넣었다가 이러한 아랫배 호흡을 하는데 조금이라도 무리가 있고 안 맞으면 하지 마세요, 제 말은. 하지 마라. 안 해도 돼, 그거는. 그건 중요한 게 아니라 그냥 자연스럽게 우리 평소 호흡하세요. 그렇게 하면서 의식만 단전해두면 되는 거예요, 의식만. 어쩌면 이 방법이 우리 일반 불자들이나 공부하는 사람한테 가장 맞는 방법인지도 모릅니다. 의식적으로 배를 내밀었다가 들이밀었다 이거나 하지 않아도 되고 의식만 단전에 두면 돼요. 의식만 호흡은 자연스럽게 하면서 아랫배에 화두만 두면 된다는 겁니다. 제가 단전호흡 버려서 참선 못하겠다는 사람 여러분 봤어요. 어떤 사람은 단전호흡이 안 맞으니까 난 참선하고 인연이 없나 보다 이런 사람도 봤어요. 근데 완전히 착각이에요. 참선은 단전호흡이 절대적인 것이 아니고 화두가 절대적인 것입니다 화두 잘하기 위해서 단전호흡을 하는 거예요 단전호흡은 어디까지나 보조적인 것인 것입니다 그래서 무리하게 배를 들이밀었다 내밀었다 하지 말고 그게 조금이라도 어려우면 하지 말고 호흡은 자연 호흡을 하고 의식만 단전해 두시라 의식만 아랫배에 두고 화두를 드시라 하는 권유를 드립니다 단전은 우주의 기를 모으는 그릇인 것입니다 여기가 우주의 기를 모으는 그릇이에요 단전이 그래서 이, 이것이 우주의 비밀이에요 나중에 만약에 단전호흡 고수가 되게 되면 이 아랫배만이 아니고 온몸 전체가 다 단전이 될 수가 있는 것입니다 그리고 단전호흡을 하다 보면 건강에도 크게 도움이 되고 머리도 수승화강이잘 돼서 시원해지게 되는 것입니다 머리는 자꾸 따질라 그래요. 뭔가 왜 그랬을까 따질라 그러는데 이 단전은 따지지 않게 되는 것입니다. 화두는 따지는 것이 아니거든. 그냥 모를 뿐인 것이거든. 오직 모르는 게 전부고 오직 모를 뿐이에요. 모르는 마음이 전부인 것입니다. 그래서 제가 오늘 다섯 가지 화두 놓는 법에 대해서 말씀을 드렸는데 가장 좋은 방법은 뭐니뭐니해도 단전해둘 수 있으면 가장 좋은 방법인 것입니다 만약에 아랫배를 들이밀고 집어넣고 이 방법이 조금이라도 힘들면 하지 마시고 의식만 단전해두시고 그렇게 공부해 나가시기를 권유를 드립니다 이 방법이 가장 큰 힘을 얻을 수가 있어요 그런데 처음에 단전호흡을 연습할 때 누워서 하는 것이 가장 좋습니다. 처음에는 어느 정도 수준이 될 때까지 누워서 단전에 자리를 잡는 것이 단전호흡이 잘 되고 단전호흡이 먼저 딱 자리가 잡히는 그 비결 중에 하나예요. 누워서 많이 해야 돼요. 처음엔. 그렇게 해가지고 단전 자리를 잡아서 연습을 하기를 권유를 드립니다. 오늘 다섯 가지 방법을 말씀드렸는데 다 좋은 방법입니다. 사실 손바닥이나 손가락에 놓는 것도 굉장히 좋은 방법이에요 꾸준히 만 거기다 두면 은 굉장한 힘을 얻을 수 있고 발바닥에 놓는 것도 굉장한 힘을 얻을 수 있어요 다 좋은 방법이에요 그런데 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 한 가지 방법을 집중적으로 해야 되는 것까지 단전에 둘수 있으면 계속해서 계속 단전에 나가고 손가락에 둘려면 계속 손가락에 두고 발바닥에 둘려면 계속 발바닥에 둬야 돼요 이거 발바닥에 한달 두다가 아또안되니까 단전에 한달 두다가 손가락에 한달두다 아무것도 안 되는 것입니다 우리 화두도 이먹고 한달 하다가 아 이거 뭔가 안 되는 것 같아 무자와도 한두달 하다가 뭐판치생만 두세 달 하고 다 아, 죽도박도 안 되는 거예요 한우물을 파야 되는 거거든 여기 조금 파고 또안 되니까 저기 조금 파고 또 여기 조금 파고 물이 나오나요? 안 나오는 것입니다 되든 안 되든 오직 하나의 길만을 추구해 나가야 하는 것입니다 이 공부법도 여러분이 어느 한 군데만 자신에게 맞는 방법 맞다고 생각되면 그거 한 가지만을 꾸준히 몇 년이고 5년이고 10년이고 하시면 굉장히 큰 힘을 얻을 수가 있는 것입니다. 반드시 효과가 있는 것이니까 한 가지를 잘 선택을 해서 꾸준히 꾸준히 한우를 파서 공부를 하시기 바랍니다. 그래서 다들 공부에 큰 힘을 얻어서 확철대와는 대선직이 치료나시기를 기원하면서 마치겠습니다.